0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touché, Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as well. On the oh, of the contact! Oh. Miller and Mir, side to side, Bit, they push into each other. The checkered flag is out. It's Arco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 124 et on va parler du 14e Grand Prix de la saison 2022. Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Misano en Italie et qui marque la fin de la carrière en MotoVP pour Dovizioso. Pour m'accompagner cette semaine, Olivier. Bonsoir Olivier.
1: Salut Ophélie, salut à tous. Ça va Ça va et toi Bah Très bien.
0: Et celui qu'on ne présente plus et qui me prête gentiment sa place ce soir, Cyril.
1: Bah, salut Ophélie, salut à tous. La grande forme. Tu t'es pas euh, trop endormi dans, ouais. dans les courses quand même
2: Non, mais j'ai encore des souvenirs de tronçonneuse savoyarde. Ah. Ça m'a <rire> fait plaisir.
0: C'est vrai que c'est ton retour de vacances avec nous. Ouais, ouais. c'était cool. Et on commence avec le gagnant du jeu Twitter. C'est Alain Lebèche qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies. C'est qui en pôle N'hésitez pas à participer à notre jeu concours tous les week-ends de course sur Twitter. Alors, avant le lancement des news, on va quand même rendre hommage à Dovizioso et pas uniquement pour faire plaisir à Pierre. Olivier, tu peux nous donner deux, trois trucs sur son palmarès Il n'a jamais été champion du monde en catégorie reine, et pourtant, il a quand même fait des trucs il fait partie des meilleurs talents de sa génération donc on t'écoute
1: ouais, il a eu un, un titre de champion hein, en 125 cm3 sur Honda, c'était en 2004 euh, parmi euh, ses concurrents à l'époque il y a des beaux noms, hein, Casestoner, Rore Lorenzo Bautista Enfin voilà, on, on voit un petit peu la génération à laquelle il appartient euh, il arrive en, en catégorie Rennes en 2008 à 21 ans chez Honda, euh, c'est là qu'il adopte son numéro 4 il retrouve d'ailleurs son ancien concurrent de 125 Casestoner qui entre temps lui est devenu champion du monde de la catégorie Rennes l'année précédente et cette première saison est pas dégueu pour Dovi puisqu'il finit cinquième au championnat quand même, ce qui est pas est pas mal. L'année d'après, il remporte même son premier GP à Alci Silverstone et est sous la pluie. En 2011, toujours sur Honda, il monte à la troisième place du podium en fin de saison. Et puis un, un, après un, un bref passage chez Tech 3, il est engagé par Ducati en 2013, qu'il ne quittera qu'en 2021. Sur cette saison. Avec Ducati, du coup, il fait 14 victoires et aussi 14 fois deuxième. Et ses trois meilleures saisons sont incontestablement 2017, 2018, 2019, où il finit trois fois vice-champion du monde derrière un certain Marc Marquez. Après un bref arrêt poussé vers la sortie par les jeunes pousses, il revient en fin de saison 2021 chez Petronas, requalifié RNF cette année, la team satellite de Yamaha. Un retour qu'on pourrait qualifier de compliqué. Et je me souviens d'ailleurs, et je pense que vous en souvenez aussi, euh, m'être demandé à l'époque ce qu'il allait faire dans cette galère. Ça n'enlève rien au talent du gars évidemment, de toute façon pour faire 346 départs, 103 podiums 20 pôles et 24 victoires dans 15 en catégorie Rennes, faut pas être un peintre
0: En effet, merci Olivier, <rire> Cyril t'as un mot à dire sur Dovisiozo avant qu'on passe aux news
2: Ouais, bah moi Doviz c'est un pilote que j'ai toujours bien apprécié euh, pour deux raisons euh, la, la raison principale c'est quand même ce qu'il a fait chez Ducati parce que quand il prend le pari en 2013 euh, d'arriver euh, et de prendre la place de Rossi, l'écurie elle est sportivement euh, quasiment au plus bas. Euh, parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à, à sortir la tête de l'eau. Et euh, il va vraiment réussir euh, avec l'équipe à, à construire une, une moto euh, très très compétitive et euh, effectivement c'est euh, aussi la malchance hein, parce que effectivement, il a eu beaucoup d'opportunités pour, pour être titré mais bon évidemment il y avait Marquez dans le coup mais il y a eu souvent des chutes euh, et il s'est fait shooter plusieurs fois par, par d'autres pilotes et c'est un pilote qui a toujours été euh, fair play je trouve et euh, il n'y a jamais eu de rancœur et c'est vrai que c'est euh, la, la fin de, de carrière, elle est, un peu, elle est un peu douce amère parce qu'on aurait voulu que ça se passe mieux. Et de toute façon, chez RNF euh, avec Yamaha, ça ne s'est jamais bien passé. Donc ça aurait été compliqué Enfin, euh, au niveau des relations, c'était compliqué. Mais euh, ouais, c'est un pilote qui était qui est super attachant. Quoi. Donc euh, ouais, après, c'était de toute façon le, le temps qui part parce que les résultats étaient plus là. Quoi.
0: Ouais, non, c'est clair. De toute façon, il fait partie. Euh, c'est l'un des derniers euh, de la génération de Rossi. Euh, après, il ne reste plus qu'Espargaro euh, qu de cette génération. C'est euh, la promo 2010, il me semble. Donc, euh, il était temps qu'il qu parte parce que, de toute façon, euh, il est revenu, mais on ne l'a pas vu de la saison. Donc enfin, pour moi, c'est comme s'il n'était pas revenu. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, euh, plusieurs fois depuis, depuis le début. C'est un peu du gâchis de l'avoir mis ici. Et enfin, pour moi, en tout cas, il est revenu. Euh, histoire d'avoir une moto, et c'est triste à dire, mais ça n'a rien donné. Donc, euh, je pense que c'était la meilleure décision pour lui de partir et, et d'aller s'essayer au motocross comme il a envie, et comme, comme il a dit dans les médias ces derniers jours.
2: Ouais, après, après son retour chez, chez RNF, euh, bah, tu ne peux pas euh, passer à côté des, des circonstances, dans le sens où, mmh. où c'est le, euh, le jeu de domino, avec le départ de Vignales qui fait monter Morbidelli, du coup, il y, euh, y a une moto de libre, et lui, euh, bah, il est retraité depuis... Euh, 6-8 mois, donc forcément, euh, quand, as, quand tu peux pas les piocher en moto 2, bah, tu penses à ceux qui se sont arrêtés, on va dire, il y a peu. Donc, il était dans la shortlist et bah, il tente le coup et bah c'était compliqué. Quoi.
0: Et puis, c'était une retraite pas volontaire non plus. Donc, euh, je pense qu'il s'est dit, allez, euh, je peux revenir, j'ai le fait. Quoi.
2: Il y aurait beaucoup à dire sur, euh, sur sa fin de carrière chez Ducati, quoi, mmh. qui a été euh, un petit peu dommage hein, parce mmh. que... C'est pareil, en 2020, moi je pensais que ça allait être soit son année, soit, soit l'année du Vignales. Et bah voilà, ça aurait été Mire. <rire> Qui l'eût cru <rire> Voilà.
0: Ça mériterait un épisode entier pour le plus grand plaisir de Pierre, ça.
2: Ouais, ouais, bah Pierre, il, oui, oui il, peut, il peut préparer tout ça sans problème. Ah oui, si, si, si vous voulez. Euh, euh, on avait présenté un petit peu Dovi, puisqu'à l'époque, euh, au lancement du podcast, on faisait le numéro du numéro. Et évidemment, dans le numéro 4, ouais. on avait parlé de Dovi. Et, euh, alors, le numéro 4 date de 2017. Hein, donc, évidemment, le palmarès, euh, il l'a construit en MotoGP, principalement euh, après. Donc, euh, vous aurez euh, quelques petites minutes. À l'époque, c'était Steph hein, et, qui, qui, était, euh, qui était au podcast avec moi.
0: Côté news, Cyril, est-ce que tu veux nous présenter les petites catégories pour tout ce qui s'est passé ces derniers jours
2: Ouais, donc en Moto E, on a Bradley Smith qui est absent du GP. Euh, on y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est le dernier GP de la, de la saison. Andrea Mantovani remplacera le pilote de l'équipe You GRT RNF comme précédemment au Mans et au Mugello. Et en moto 3, on a euh, David Munoz qui signe pour un an de plus chez BOE. Donc, il euh, va bah, falloir euh, l'année prochaine, sur une saison pleine, euh, confirmer toutes les, les belles promesses de, mmh. de, euh, bah, de, de, cette, de cette saison.
1: Pas trop et, parti, hein. Hein et puis, il n'est pas trop mal parti. Il n'est pas trop mal parti.
2: Ouais, ça va. Il y a pire. Il y a pire, ouais. Et Denis Sonchou Chouchou, euh, <rire> qui s'est
1: blessé à l'épaule en enduro, dis donc. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait Non, mais ça ne l'a pas beaucoup dérangé, visiblement. Non, <rire> On ça. va le voir tout à l'heure. Mais... Ouais. Grâce à Dieu, comme dirait l'autre. <rire> Laisse Dieu en dehors de ça.
0: <rire> C'est quand même un malade d'avoir roulé ce week-end. Ouais. On en reparlera tout à l'heure avec le débrief, mais chapeau. Hum. Hum. Euh, côté Moto2 il euh, y a eu une annonce de confirmation euh, d'officialisation de team euh, cette semaine et même pas bah, cette semaine ce week-end pour la VR46 qui continue avec Vietti et Antonelli euh, Vietti chose qui se comprend euh, vu les résultats malgré la deuxième partie de saison un peu en dents de scie euh, un peu moins compréhensible pour euh, Antonelli qui n'a pas fait un seul top 10, qui n'a pas marqué un seul point depuis le début de saison, euh, donc ça c'est un peu le, le camoulox pour moi Bon, et ils le... essayent
1: peut-être de construire quelque chose. Ça, va, ça, c'est va, 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 va
0: pas déconnant. Ouais, mais pour construire quelque chose, il faut quand même faire des résultats. Je crois qu'il a pas son meilleur résultat. C'est pas mieux que 13ème depuis le début de saison. C'est quand même, c'est pas fou. Hein. Ah, c'est pas, pas fou et en plus, bonne raison, oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est peut-être des histoires de contrats, des... des histoires de contrats en interne qu'on connaît pas. Oh, mais ben euh, Quand tu te bases sur les stats, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi.
1: Ouais. Comme quoi, il n'y a pas que ça qui compte, quoi.
0: Ouais, enfin,
1: c'est plus, <rire> plus sur un potentiel qui joue sur, plus que sur, euh, enfin là, surtout en moto 2, c'est plus sur un potentiel que sur un, que sur un des résultats parce que euh, il ah bah bien que les gars dès qu'ils sont bien. champions du monde ils partent ils partent en GP donc. Euh,
0: ce qui est pas forcément une bonne chose. On ce a qui a est pas forcément année.
1: une bonne chose effectivement.
0: C'est pour <rire> ça que moi de mon côté, je trouve que garder Vietti encore une année en moto 2 c'est une bonne chose parce qu'il a encore pas mal de choses à apprendre, mais. Euh... En tout cas, moi, c'était une bonne nouvelle pour moi ce week-end. Ça veut dire que je vais continuer à avoir JT encore une saison.
2: <rire> oh, bah, de toute façon, tu l'aurais vu soit, euh, soit en moto 2, soit chez les gros. quoi.
1: Oui,
0: Ouais, ça aurait été, ouais, ça aurait été précipité quand même en JT, en moto GP. Euh... Oui, clairement. Non, il faut construire. Non, c'est clair. Toi, après, euh... comme ça, tu peux envoyer des Bezeki, euh, des Bezeki en moto GP. Quoi. Ouais, Et qui font des, des saisons de rookie. Euh... Bah, il fait une bonne saison hein, pour un bah, rookie. Il est mieux, là. Hein. Mmh. Bah, côté CD saison encore, on passe à la MotoGP. On a eu l'officialisation, celle qu'on attendait un peu tous, avec le choix, le choix entre Martine et Bastianini. C'est donc Bastianini qui a signé chez Ducati officiel pour la saison prochaine, ce qui a permis à Pramac de confirmer Zarko et Martine encore pour une saison. Donc ça, c'était du côté des Ducati et on a eu l'officialisation de Mir chez Honda et l'officialisation de Oliveira et Fernandez chez RNF Aprilia. Moi, de mon côté, je trouve que c'est pas mal d'avoir Oliveira et Fernandez du côté euh, RNF parce que ça leur donne un pilote qui, qui a du potentiel et qui sait piloter une moto, euh, une moto correcte. Et, euh, et Fernandez, pour moi, c'est un peu la deuxième chance de montrer ce qu'il vaut. Euh, c'est le, le champion, euh, le champion mental. Euh, Moral, ouais. le champion moral de la saison dernière, euh, il est temps qu'il nous montre ce qu'il vaut sur une moto, donc, euh, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne chose.
2: J'ai trouvé que cette semaine, c'était l'annonce enfin euh, les annonces plutôt euh, bonnes nouvelles, alors que bon la semaine d'avant, on avait eu Paul Espargaro chez, chez KTM, Paul mmh. Espargaro, euh, bon, voilà voilà, enfin, il pourrait partir en superbike, euh, ça, ça m'intéresserait pas rien. plus que ça. Non, ça m'intéresserait pas plus que ça. si ça changerait pas mal de choses, ça ferait une moto de plus euh, à distribuer. Mais non, non, là, le, le seul point qui m'a un peu étonné, c'est la réaction de Martine euh, à mm. l'annonce de Bastianini, parce que, bah, franchement, au vu des résultats, autant tu pouvais avoir des doutes après trois ou quatre courses. Autant là, une fois que tu as passé la mi-saison, que tu vois tout ce qui se passe, euh, clairement, euh, Bastianini est largement au-dessus de Martine. Il a mal, Donc, il, euh, il a mal réagi,
1: Martine, peut-être, euh, dire pour ceux qui n'auraient pas, qu pas suivi sa ouais. réaction. Là, oui,
0: il était un petit peu vexé, quoi.
1: Ouais, il était peu un vexé. peu vexé, parce qu'en début de saison, il a dit en début de saison, on
2: avait parlé euh, de monter en, en écurie-usine, c'était fait à 100%. Etc, etc. Et puis là bah, Le choix il est un peu différent Il a dit qu'il avait aussi euh, Étant donné que la signature euh, se faisait pas Il avait contacté d'autres marques pff, Après le dire maintenant euh, Je vois pas l'intérêt Après ça fait partie d'une certaine franchise euh, Peut-être bon pff, Après voilà Martine euh, bah, Faut rester sur tes roues Faut faire des podiums, euh, des victoires comme Bastianini Et puis on pensera peut-être à toi ouais. Je l'aime beaucoup, hein, Martin, parce que c'est euh, un pilote qui est très agressif. Mais euh, même si Bastianini, il manque de constance, je trouve euh, le fait euh, d'arriver chez des officiels, ça peut lui apporter un, un soutien, euh, on va dire, plus régulier de la part de l'équipe technique. Et euh, à mon avis, ça va aller avec des résultats plus réguliers et au niveau de la performance. C'est-à-dire que c'est un pilote qui sera certainement. Euh, je dirais pas sur le podium sur toutes les courses l'an prochain quoi, mais faudra penser à lui et... et puis voilà quoi.
0: Ouais et puis en plus de ça, euh, après on le verra dans le débrief de MotoGP, mais ça va sûrement euh, lui enlever une pression pour la fin de la saison. Euh, la fin de la saison, on l'a vu encore ce week-end, euh, il est capable de faire de belles choses. Donc, euh, donc ça, je pense que ça va être intéressant de le voir sur une Ducati, enfin officielle en l'occurrence.
1: Le fait d'être chez une officielle, ça implique beaucoup d'autres choses sur le plan marketing, communication, etc. Oh ils en
2: ont rien à foutre.
1: Oui, <rire> ils sont... ouais, ben non, en fait... mais
2: sérieuse, on n'en a rien à foutre. Ouais. Euh, moi je trouve qu'effectivement, c'est ce qu'on avait tendance à se dire, mais euh, je me rends compte, là je sors un peu du, du sujet, mais je me rends compte qu'il n'y a pas tant de choses que ça... Ils ont quand même une liberté qui est assez... Euh, oui, large. mais
1: je veux dire par rapport aux à la représentation de la marque, il y, y a Je parlais de, beaucoup... la oui, de la représentation de la marque. Oui, tu parlais ouais. de ça. Ouais. <rire> Enfin, il y a beaucoup plus ouais. d'événements, il y a beaucoup plus de déplacements, il y a beaucoup plus de signatures de trucs, de machins. Ouais. Euh, on sait que ça convient pas forcément à tous les pilotes. Bon, lui, il a signé tout de suite, il a eu raison. Hein. Je ne rapproche absolument pas d'être d'accord pour aller chez l'officiel. Mais euh, ça fait aussi partie du package, quoi. C'est pas juste qu'il mmh. prend la moto rouge et puis, euh, et puis banco. Il y, a, il y a tout un truc autour.
0: Oui, puis t'as des pilotes qui n'ont pas envie de se faire chier avec ça. Zarko, il le dit lui-même, que ça lui va très bien de rester dans un dans team annex.
1: C'est exactement, ce exactement un jeune que je pensais. Et, bah, lui, a priori, ça le gêne pas s'il si a signé chez, chez officiel. <rire> ouais.
0: Ou puis vu ce qu'il arrive à faire avec la promac, euh, oui <rire> ouais, Côté Silly uh, saison aussi, on a la rumeur, l'énorme rumeur mais euh, dont on se doute un peu tous et, et qui risque d'être signé et officialisé bientôt, c'est potentiellement l'arrivée d'Augusto Fernandez euh, en MotoGP. Euh, moto il ne nous restera que la place de, de Nakagami et après... Euh, la grille sera définitive pour l'année prochaine, donc euh, après, c'est forme, et il me semble, ouais, ouais. bon, on se doute, euh, on se doute que ça sent Fernandez, euh, Fernandez dans les parages.
2: Ce qui va se passer chez KTM et gaz, -Gaz ça va être fortement dépendant de ce que va faire euh, Pedroza en intersaison, parce que de toute façon, euh, voilà, ça fait deux ans de suite qu'il se foire. Mm. Bah, ça serait bien que <rire> ça serait bien que ça. Ça change un peu quoi.
0: Ouais, ou qui changent de pilote test à un moment donné si ça fonctionne pas.
2: KTM ils préfèrent gicler leur pilote officiel, c'est plus rigolo. <rire> oui. ça a plus d'impact
0: C'est pas, pas professionnel ce que tu dis Cyril, attention. Ah ouais,
2: mais Je suis pas professionnel. Non, non, mais voilà, c'est un point que j'avais pas mis, mais effectivement c'est un point qui m'a bien, bien énervé ce week-end, c'est tout le, le ping-pong de presse, par presse interposée. Entre, euh, entre Gardner et euh, bah, les dirigeants de, de KTM en mode euh, voilà euh, ils m'ont dit que j'étais pas pro mais non on n'a jamais dit ça. c'est ouais, euh, le bis bis carotte
0: euh, c'est moi qui l'ai dit quoi.
2: C'est ça c'est pas moi c'est celui qui dit qui est et puis voilà ok donc euh, c'est très bien euh, écoutez euh, continuez à aller jouer avec votre caca et on, on sera tous très contents.
0: C'était l'instant glamour signé Cyril. Ah non
2: mais bon après <rire> faut voilà faut arrêter de tourner autour du pot quoi Quat... Non, mais KTM, ils font que ça. Euh, avant, c'était Aprilia, donc il y avait des... un comportement avec ses pilotes euh, un petit peu euh, brusque, on va dire. Ça s'est un petit peu calmé euh, ces dernières saisons. Bah, KTM, c'est puissance 1000, quoi.
0: Euh... Ce qui est assez surprenant, en plus, parce que ce n'est pas du tout l'image euh, du team qu'on peut avoir habituellement... Euh... Enfin, euh... C'est pas l'image qu'ils veulent faire ressortir quand ils donnent des interviews, etc. Donc, moi, j'avoue que j'étais assez surprise. Après, de, vu le début de saison et la manière dont ils se comportaient dès le début avec Fernandez et Garner, je suis très peu étonnée. Mais euh... ouais, je suis d'accord avec toi que c'était vraiment dommage et que la com était vraiment mal foutue. Quoi.
2: Bah, la com est mal foutue. Après, le cas Fernandez, il a été expliqué aussi par Pete Berrer où, euh, effectivement, ils se sont pas cachés qu'ils avaient mis des clauses euh, de malade pour faire cracher les pilotes euh, si jamais ils voulaient quitter le giron de la marque et c'est ce mmh. qui se passe avec Fernandez cette année, alors on n'a pas eu le montant mais ils se sont pas cachés d'avoir dit voilà ce qui s'est passé avec martin ça nous a bien foutu les boules, donc maintenant les pilotes on les verrouille comme des, comme des sagouins, sauf que voilà ce qui, ce qui a été dit aussi et pas confirmé c'est que Fernandez il voulait euh, le faire redescendre en moto 2 et qu'au bout d'un moment il ne faut pas prendre les pilotes pour des cons ce n'est pas des yo-yo quoi oui, euh, et, et ils savent très bien ce qui va se passer, c'est que le prochain coup, eh ben un pilote, il va mettre dans sa clause, bah, si tu me fais monter en MotoGP, tu pourras pas me rétrograder. Et puis voilà, puis on va continuer avec dans des clauses à la con, où euh, ça va se finir à la marelle sur la grille de départ. Voilà, c'est tout.
0: Ouais, puis en termes de, en terme d'ego, euh, t'imagines, on te dit, tu redescends en Moto 2 par contre, on fait monter ton, ton cousin à ta place. Je pense que l'ambiance dans les repas de famille, ça doit pas être ça après.
2: Hein. Ah, le le ouais le, le, le cas Fernandez c'est pire que tout parce que euh, ils le font monter en moto GP parce que justement il y a des teams euh, qui lui tournent autour pour le faire signer euh, l'année d'après mm. et ils se disent putain on va le perdre donc on le fait monter pour après le dire bon on va le faire redescendre ben, faut, il enfin, faut, euh, faut arrêter de jouer avec les pilotes comme ça et ouais,
0: puis ils ont tout perdu au final donc
2: ah bah, au final tout le monde s'est barré après ça a coûté un bras ah Fernandez hein.
0: euh, bah, j'imagine oui
2: ça, ça, on le sait pas, mais euh, à mon avis, pour acheter son contrat, euh, il a vendu la baraque,
0: quoi. Ouais, et puis encore, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, mais en plus, son contrat, il y a une clause qui concerne son frère, donc euh, ça devait pas concerner que lui, les négociations de fin de contrat, là.
2: Voilà, c'est ça. Bon, après... Euh...
0: Ça nous ne regarde pas <rire> <rire> bon, côté, euh, côté pilote, on a aussi euh, un grand absent ce week-end. En plus de Marques, c'est Mir, euh, suite à sa, chute, euh, à sa chute sur la dernière course sur laquelle il s'est fracturé la cheville. Donc, il est euh, remplacé par Watanabe. Et on avait une wild card de Michael Pirot euh, chez Ducati pour le week-end. Ça, c'était les petites infos, euh, pilote absent et pilote remplaçant. Et euh, niveau info euh, un peu plus importante, on a Marc Marquez qui a effectué une visite médicale durant laquelle il a été déclaré apte à pouvoir conduire une moto. Il a effectué un test le 31 août sur une 600 CBR à Aragon et il nous fera l'honneur d'être présent au test à Misano ce mardi et ce mercredi. Donc ça, c'est une super nouvelle. Il me semble que... Olivier, tu avais des, des grosses infos à nous donner également. Oui,
1: alors pour rester sur Honda, euh, selon speedweek.com, on note source, sources. Euh, Takeo Yokoyama, directeur technique du projet HRC, sera viré à la fin de la saison. Et le HRC va avoir des nouveaux bras oscillants en alu et non en carbone. Et la GP en est euh, équipée d'ailleurs dès les essais. Alors euh, évidemment, on enregistre un peu trop tôt hein, pour vous dire si c'est concluant. Enfin, c'est quand même une bonne nouvelle pour la Honda. Peut-être que ça va être une évolution positive. On l'espère en tout cas. Je, je l'ai dit juste que le problème. Il est pas au niveau du bras oscillant. Oui, bon bah, c'est pas grave. <rire> le, le, la méthode coué, ça, ça peut marcher, tu sais, avec Paul Espargaro. <rire> <rire> euh, on t'a mis un nouveau bras oscillant, vas-y fonce. Ah, ok. <rire> Hop. Il fait, il fait Paul. Voilà. Alors sinon Paul fait Paul. fait pole. Okay. Paul. Fait pole, voilà. Euh, on va passer la blague. <rire> Et puis, euh, cette dernière euh, news que vous avez vue comme moi, il euh, y a eu un accord entre la Fédé des Sports Mecca de l'Arabie Saoudite et la Dorna pour un futur GP dans ce pays, classé 166 e pour info sur 180 au classement de Reporters sans frontières. Le Qatar, qui ouvre chaque saison et qui n'était pas euh, super bien classé non plus, est 119 e donc bien devant quand même au classement. Euh, voilà la petite info. Euh, bon, Vous retiendrez la, la première partie de cette info qu'il euh, y aura peut-être un, un GP euh, un GP en Arabie Saoudite mais j'ai pas pu m'empêcher de rappeler euh, ce fait, euh, si mon, fait bien. notre ami Paterson euh, s'en est euh, délecté aussi euh, par un tweet en réaction euh, de toute façon nous on avait tous réagi en privé hein, sur euh, sur cette annonce euh, après la Malaisie euh, euh, le, le, le le circuit non c'était pas la Malaisie c'était la Thaïlande pardon Thaïlande. le circuit thaïlandais euh, qui avait été construit dans des conditions assez abominables euh, voilà la Dorna poursuit sa course vers euh, vers l'indigne vers, vers la connerie au hein delà voilà. ouais,
0: non c'est clair c'est une c'est une news dont on serait bien passé hein, quand tu vois que alors si je dis pas de bêtises c'est sur euh, sur ce même circuit euh, qu'en F1 cette année euh, t'avais des images du circuit avec des bombes qui tombaient derrière euh... ouais euh, c'était euh...
1: Sérieux ah oui, il avait été... Non, c'était les c'était les, les raffineries, enfin les puits de pétrole autour qui, étaient, qui avaient qui été bombardés et qui cramaient.
0: ouais. Ouais, voilà. Donc ça donne une bonne ouais. euh, un bon un bon climat de sécurité pour envoyer un autre un autre sport là-bas. Puis pff, en fait, c'est ce qu'on disait en privé et que, que Pierre a, a fait remarquer de manière très juste, c'est que déjà qu'on fait euh, on fait construire des, des, des circuits sur des îles. Où, ok, il y a un marché, mais que ça apporte pas grand-chose et qu'éthiquement, c'est un peu euh, un peu bancal là, c'est vraiment. Euh, à part pour l'argent, euh, moi personnellement, je comprends pas la raison d'aller mettre un GP là-bas en fait. ah
2: Moi, ouais, j'attends le prochain GP en Antarctique de nuit. Moi, <rire> ouais, j'attends plus que ça, moi. La ah nuit, ce mais... sera pas l'hiver du coup. Parce que... <rire> ah, mais non, mais ils mettront des, des projecteurs comme au Qatar et tout. Ah, ah, ben, je fais un truc comme ça, moi. Avec ouais, la piste la, chauffée la, la pour éviter la glace. Euh, bah, faut la, la, la piste, piste, piste chauffée, bien sûr. Non, mais, non, mais là. Mais pff, ouais
1: après, bah c'est décevant quoi. Enfin, je veux dire, on a, ce sport a pas besoin de ça pour être bon, pour être joli, pour être euh, pour être tout ce qu'on veut déjà qu'on en prend plein la gueule parce que c'est un sport qui pollue euh, par nature et ça euh, je suis le premier à reconnaître et à me flageller tous les dimanches en regardant les courses en me disant putain mais pourquoi je regarde des trucs qui consomment de l'essence pour rien. Ça donne pas envie d'être fan, en fait. C'est ça qui est chiant. <rire>
0: tu vois, est... Ouais, et puis la, mani la manière dont c'est fait aussi. Enfin, en fait, là, j'ai l'impression que c'est une accumulation de petits coéquettiques et qui est à côté, et ils veulent se vanter en disant on va faire des efforts, là. en l'occurrence de manière écologique et climatique, et à côté, ils font ce genre de truc. Enfin, je pense qu'il y a ouais. quelqu'un dans, le, dans, le, dans la com ou dans les personnes qui réfléchissent à tout ça qui est, qui, je sais pas, il doit, manquer, il doit manquer une case pour que ça fonctionne correctement.
2: C'est une bonne école de formation pour le damage control, en fait.
0: <rire> non mais c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure en off euh, avec Cyril c'est qu'il y a ça, c'est qu'il y a la com c'est une accumulation de conneries en termes de com euh, en l'occurrence je repense aux casques euh, aux histoires avec les casques ce week-end mais euh, j'ai l'impression qu'il les, les accumule et que ça va être à celui qui va nous sortir la plus grosse connerie quoi.
1: ouais après les conneries des pilotes euh, à la limite ouais, je
0: parlais en, de de, en, en termes de com
1: Ouais. Mmh. c'est extrêmement
2: euh... mal fait quoi la Dorna euh, que tu le veuilles ou non euh, au final les motos tu les vois les casques tu les vois pour peu qu'un pilote fasse oui, podium oui, oui. ou gagne tu le vois parce il monte sur le sur le sur le podium avec son casque mmh. après euh, pff, tu vois euh, pour pour la signification des casques on est au courant euh, des de ce qu'il y a derrière parce qu'on s'est renseigné quelqu'un qui ne tu s'en couilles euh, Voilà, quelqu'un pas... qui regarde Non non, mais quelqu'un qui regarde le GP comme ça, il va pas aller chercher euh, Tiens, pourquoi moi typiquement ouais. le casque de Peko au début euh, j'avais pas fait le lien avec la coiffure de de Rodman hein, pour pour mm. deux choses assez simples, c'est-à-dire que si tu commences à chercher un lien avec les coiffures de Rodman et les casques, tu vas en trouver un paquet parce que Rodman euh, est changé de coupe de cheveux et de couleur euh, tous les <rire> tous les quatre matins. Donc, euh, le moins de casque un petit peu de bleu-blanc-rouge, bah Rodman, euh, à un moment donné, il a eu les cheveux bleu-blanc-rouge. Après, euh, voilà, quand tu viens en interview, qu'on te pose la question et que tu te dis, euh, ouais, mais c'est un hommage au sportif et pas à l'homme. Euh... Après, moi, ouais, j'étais.
0: Bon. On, on rentre dans le débat, faut-il séparer le sportif de l'homme Mais c'est un vaste débat ah, qui pourrait nous débat. prendre toute la soirée. Hein. Ouais,
2: voilà, c'est ça. Mais au bout d'un moment, il faut assumer. Hein. Mm. Euh, et je pense que peu... Euh... Enfin, c'est compliqué, à mon avis. Oui,
0: c'est juste que je considère qu'on a de la chance, entre guillemets, euh, euh, d'avoir des journalistes, même si on passe notre temps à râler après lui parce que c'est le plus gros râleur du paddock. C'est d'avoir quand même Patterson qui se permet de l'ouvrir en, en faisant remarquer ce genre de choses et, euh, et qui va pointer du doigt ce genre de conneries qui ne devrait pas avoir lieu. C'est comme... Enfin, en l'occurrence... Euh, en l'occurrence, le là, l'erreur de Péco, mais c'est comme l'erreur de Népa qui va faire hommage à un poète néo-nazi. Enfin, c'est le genre de truc, ça devrait pas être, ça devrait pas être autorisé. Et même si les gens qui regardent pas, enfin, qui se renseignent pas, ils savent pas, ça, enfin, pour moi, ça reste problématique juste d'un point de vue éthique pour la personne qui le porte, quoi.
2: Bah si tu veux moi ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce qui s'était passé quand il euh, y avait des joueurs, euh, alors c'était en, en Serie A italienne, euh, qui allaient euh, faire des saluts fascistes devant les, les tribunes. Euh Fasciste quoi, fois il y avait des. des, des, des oh putain, putain c'est vieux ça! Ah bah oui, ah ouais. mais c'est vieux! Mais. <rire> Est-ce euh... que j'ai été Il a un coup de vieux
1: là! <rire> bah c'est vieux, mais. Euh... Non mais c'est enfin, vrai! J'ai pas... plus le nom non, non, mais... des
2: joueurs en tête, mais euh... ouais. c'est arrivé! Et je vais pas citer le club parce que je suis pas sûr et j'ai pas envie de, de me faire attraper par le callback, mais euh, ça s'est passé! Ça... Et ça donne une image du sport italien! enfin, du sport en, en général, qui n'est pas très propre. Et quand, effectivement, tu vois des casques ou des livrets spéciales qui n'ont euh, pas nécessairement à toi, en tant que spectateur, une, une portée directe, quand tu as quelqu'un qui dit « bah ouais, il euh, y a peut-être un peu plus à creuser derrière » qui le fait et qui t'explique, bah ouais, c'est intéressant, quoi. Parce que tu peux plus te dire... Euh Ouais, mais bon, euh, je rends hommage à un tel et pas à un tel, quoi. C ça fonctionne plus spécialement comme ça. Et il faut aussi voir que les pilotes, euh, ça marche dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que quand le MotoGP va euh, euh, courir, euh, courir le monde euh, des pétrodollars pour organiser des courses à droite et à gauche, euh, les pilotes, ils vont aller courir et les teams aussi. Hein. C'est-à-dire ouais. que quand tu, euh, quand tu rentres dans un système comme ça, tu n'es plus seul. Enfin, tu n'es pas seul. C'est-à-dire que quand tu viens avec un casque, la Dorna, elle ne peut pas dire Ah bon, non, je t'étais pas au courant. quoi. Si elle n'est pas au courant, le, tu, tu sors le casque en FP1. En FP2, tu reviens avec ton casque normal.
0: Bah, la Dorna n'est pas là pour communiquer avec les pilotes. Bah non, mais euh,
2: après, <rire> c'est à eux aussi de faire une charte ou de faire valider les casques en amont. Mmh. Euh, c'est, je sais pas. Enfin, je... Au-delà
1: au -delà de ça, je pense que on l'avait déjà dit sur d'autres sujets, mais je pense qu'il manque de toute façon une une assaut de pilotes. En fait, ouais. tout simplement. Enfin, c'est-à-dire que les mecs ils se voient, je sais pas, une fois par an, deux fois par an, euh, j'en sais rien. Mais euh, c'est à eux de discuter de tout ça entre eux. Après, ils ont évidemment pas les mêmes opinions politiques, je l'espère, parce mmh. que si ils avaient tous les mêmes ça serait chiant mais ils ont peut-être pas toutes les mêmes opinions Bon, euh, pour ce qui est du néonazisme hein, on parle pas d'opinion hein, clairement on parle de dit mais euh, oui. mais c'est à eux aussi de, de, de se prendre en main enfin je, je suis pas tout à fait d'accord avec toi Cyril quand tu dis que c'est enfin euh, quand tu laisses penser que c'est à la dornade prendre les choses en main à mon avis c'est global oui c'est global je, je, oui je, je comprends bien le, ton point je pense que c'est aux pilotes aussi de se, de, se, de se prendre en main tous et, euh, et de s'organiser aussi pour être aussi plus fort quand la direction compte faire de la merde, comme on l'a vu euh, maintes fois... Enfin euh, voilà, je pense qu'il y a, y a ce qu'ils font très bien en F1, par exemple. Enfin, on fait toujours le parallèle, ça c'est chiant, mais pour le coup là, en Formule 1, ils, 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 ils savent le faire. Donc peut-être mmh. qu'en moto, il euh, y a peut-être euh, quelque chose à mettre en place de ce côté-là. Mmh. Voilà. Bah, de
0: toute façon, il y a toujours des choses à apprendre des autres sports et surtout des sports qui nous ressemblent. Donc euh... ouais. on, a bien, euh, on a bah, bien, on a bien dérivé du sujet C'est ce ah ouais. <rire> ça. Mais du coup. Euh... J'en profite, en parlant des départs, tu me fais penser à Yoko euh, Yokoyama, c'est qu'on n'a pas parlé du... Donc, juste un petit mot sur le départ de Fokada, euh, l'ingé le... de Dovizioso, qui du coup, le suit dans son départ. Mmh. C'était juste un petit mot, on s'était dit qu'on en parlerait, donc on, on le signifie. Et, euh, et dans les petites infos euh, random euh, du moment, il y a un documentaire, une série documentaire qui est sortie sur YouTube avec un épisode qui sort chaque semaine apparemment jusqu'à la fin de saison euh, sur la chaîne de Honda. C'est une série euh, en anglais sous-titrée euh, sous en anglais également qui s'appelle euh, « Behind the Dream, euh, Mark, qui est une série qui suit euh, Marc Marquez dans les paddocks, dans l'idée où, euh, où il va bientôt revenir et potentiellement nous refaire des courses. Donc, euh, c'est chouette à voir. Un peu de la même manière que Vignoles s'est mis au vlog sur les Grands Prix. Euh, et petite info, euh, petit fun fact, euh, le 1er septembre, c'était euh, les 40 ans de la création du HRC. Donc voilà, c'était Je pense qu'ils
2: arrosé ça avec Bradel. <rire> Surtout mais... avec
0: Marc, euh, il était là pour, euh, il était là pour dé déboucher les bouteilles.
2: Oui, le, re le retour de Marc, vous en attendez quoi
0: euh, moi, j'en attends beaucoup parce que parce que c'est pas forcément un pilote qu à la base, je porte dans mon cœur en tant que personne et mon avis a un peu changé avec toutes ces histoires de blessures. Euh, et En tant que pilote, c'est un extraterrestre, donc j'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire, surtout que sachant que, que, bah, il y a encore eu, depuis son départ, son, son troisième départ, il y a eu encore une progression sur le rythme et sur, euh, sur le, le pilotage de chaque pilote. J'ai l'impression que ça, ça, ça prend en puissance de semaine en semaine. Donc j'ai hâte de voir s'il va être capable d'être euh, à la hauteur de, des autres pilotes et d'avoir le rythme qu'il faut pour, pour aller se battre. Et d'un côté, j'en doute pas parce que je pense qu'il a le mental pour et qu'il attend que ça. Pour moi, il va arriver le couteau entre les dents. Donc, euh, donc franchement, j'ai hâte.
1: Moi, j'en attends rien. Comme ça, je risque pas d'être déçu.
0: <rire> tu dis ça à chaque fois. C'est de la triche à un moment. Oui. <rire> et toi, Cyril
1: euh,
2: moi je suis impatient de voir euh, les temps autour qu'il va poser déjà aux essais parce que ça va déjà ah ouais. euh, assez vite euh, refléter son état de forme parce que clairement euh, Honda est dans le dur depuis qu'il est pas là. C'est-à-dire que personne n'a pu euh, vraiment, enfin, même pas vraiment, quoi. Personne n'a pris sa relève. On le voit, euh, puisque toutes les semaines, bah voilà, euh, course après course, on voit qu'il est toujours le pilote qui a le plus de points, en ayant fait euh, quasiment un tiers de la saison. Enfin, euh, donc c'est. Il n'y a aucun pilote qui arrive à, à sortir euh, Honda de... De... de la merde. Donc ça. Peut être ça, après, il euh, va falloir jauger euh, du retour anti anticipé ou pas, être plus prudent que la dernière fois, ça c'est évident. Ouais. Euh, à la fois euh, dans le physique parce que évidemment il va pas avoir euh, on va dire l'endurance peut-être euh, tout de suite et puis après le deuxième point ça va être en essai et en course euh, compte tenu des problèmes euh, oculaires parce qu'il y a évidemment le problème de son mmh. bras mais il y a aussi les problèmes oculaires qu'on a tous un petit peu occultés euh, bah, qui va revenir aussi parce que sa dernière grosse absence euh, de fin de saison dernière elle est pas liée à son bras elle est liée à ses yeux donc c'est c'est à mon avis euh, même si d'un point de vue squelettique et morphologique ça va bah il pourra certainement plus permettre de chuter autant qu'avant euh, sauf si, oh oui, il, sauf si euh, il a profité de sa convalescence aussi pour régler ce problème là mais la com elle a été axée sur, euh, sur son problème euh, squelettique donc euh, oui impatient parce qu'on a besoin de voir beaucoup de pilotes devant c'est déjà le cas euh, Honda a besoin de se remettre en trajectoire c'est évident euh, ça se fera par lui, parce que tous ceux qui sont venus jusque-là euh, sont plantés. Donc, euh, faut il faut qu'il soit là.
0: De toute façon, tu le vois, tu le vois à la réaction de, du team euh, avec les images qu'on a pu voir ce week-end. Parce que le, le week-end d'avant, Marc n'était pas resté... Euh... Je dis Marc comme si c'était mon pote, n'importe quoi. C'est ton pote, <rire> Marquez est, resté, est pas resté dans les paddocks. Et Il le dit, bah justement, dans la série dont je parlais juste avant, qu'il n'aime pas rester dans les paddocks à partir du moment où il roule pas parce que ça lui met une pression et c'est pas agréable pour lui. Là, ce week-end, il était là et, et le team avait un sourire jusqu'aux oreilles tout le week-end. Enfin, tu vois qu'il y avait un truc de, de... Même eux, en interne, ils ont hâte qu'ils reviennent et ils ont hâte de, bah de sûrement pouvoir re revenir à la bagarre. Donc... Euh... Donc, euh, c ça, ça donne une seconde impatience, je trouve, euh, à son retour. Et en plus, comme tu dis, il y a l'aspect squelettique. Mais euh, il ne faut pas oublier que ça fait un moment qu'il n'a pas roulé et que là, rien que de rouler sur une CBR, il avait des courbatures. Et il disait qu'après, euh, il était au bout de sa vie. Donc, euh, à voir ce que ça va donner mardi et mercredi aussi, après avoir conduit, conduit une, une moto de course euh, comme la sienne, je pense que ça ne va pas être la même histoire non plus à la fin de la journée. quoi. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, euh, de voir ce que ça va donner pour l'année prochaine pour lui. Mmh. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les news des garçons
2: Non, je pense qu'on a ouais. fait beaucoup, là.
0: Oui, <rire> ouais, ben On passe à la Moto oui. Alors, Cyril, on t'écoute.
2: Alors, euh, Moto c'était la dernière course de la saison enfin les deux dernières courses de la saison en qualif c'est Egerter qui part en pôle devant Casadei et Torres qui complètent la première ligne on a Granado Ferrari et Ponce euh, qui sont en deuxième ligne on va attaquer donc les deux dernières courses en course 1 on a Casadei qui fait le all shot quand Michael Ponce chute dès le premier virage on a Egerter 2 et 3 qui lui emboîtent le plat ce dernier va vite prendre la 2 puis la tête suite à un petit loupé de, de l'italien le groupe de tête est constitué donc de, de 5 pilotes Egerter va prendre la tête et Granado va chuter peu après la mi-course donc il était un peu à l'extérieur et ça glisse de l'avant donc dans l'avant-dernier tour Casadei prend la tête Egerter est 2 et Ferrari va passer Torres pour la 3 ça ne bougera pas et donc le pilote suisse Egerter est Citré le samedi soir, donc il va y avoir une course 2 évidemment le dimanche pour clôturer le week-end. Alors ça part comme pour euh, la course 1, c'est-à-dire qu'on a Casadei, et Gerter et Granado qui font la même en couleur. L'enjeu est le plus important est pour la troisième place au général entre Ferrari et Casadei. Egerter passe à mi-course Casadei qui va le repasser et entre les deux ça pousse euh, assez fort et Granado en profite pour recoller au duo de tête, Herrera chute et boitille un petit peu mais ça va devant, il y a un petit peu de baston donc Casadei passe et entame le dernier tour en tête, Egerter se loupe et se fait passer par Ferrari 2 et Granado 3, donc il y a un très beau dernier secteur et Ferrari va passer Casadei pour la victoire et la troisième place au général donc euh, c'est un très très beau dépassement euh, c'est une des courses à voir, euh, on va dire de la saison euh, MotoI. elle était quand même assez, euh, assez intéressante donc au général on a Egarter qui s'impose avec 227 points devant Granado 192 points et demi et Ferrari est troisième avec 162 et demi Casadei 4, Ponce 5 et Ocubo 6 je sais pas si vous avez vu les courses.
0: Non. Euh, moi, j'ai regardé la, j regardé la deuxième. Ouais. Ça bouge. Je, je trouve toujours pas d'intérêt à la moto e. Je... <rire> à part quelques dépassements vraiment. Je... En fait, je pense que c'est vraiment le bruit qui me. J'y arrive pas quoi. J'ai l'impression d'avoir des... Des... des, petites tondeuses électriques, euh, électriques qui passent quoi. C'est très perturbant et il y a moins de. Enfin, évidemment, c'est des motos électriques, mais il y a tellement moins de rythme que sur les autres motos, que je m'ennuie très vite. Après, euh, ça reste 15 minutes et il y a quand même des beaux dépassements. Et il se passe quand même des choses assez chouettes à voir. Mais, euh, mais ouais, j'ai un peu, un peu de mal avec la catégorie. et Même si je fais l'effort de regarder, vois, je ne suis, euh, suis pas transcendée. Quoi.
2: Mmh. Bah, de toute façon, l'année euh, prochaine, ce sera avec des Ducati. Donc, euh, voilà.
0: Du <rire> coup, Pierre nous fera des revues chaque semaine sur la Moto E.
2: <rire> tu crois
0: non. Ah,
2: il aime bien ouais. la Moto E, il aime bien Ducati. Donc, ouais.
0: Non, mais promis, j'essaierai d'être plus assidu l'année prochaine sur la Moto E.
2: C'est pas obligatoire. Hein.
0: Non, mais peut-être que, peut que le fait que ce soit Ducati, ça changera quelque chose et, les... et le championnat sera plus intéressant, je sais pas. Hein.
2: Mais chaque course donc, Moto E oui, sauve ouais. un ours blanc.
0: Ah, je suis pas sûr.
2: <rire> C'est ce que dit la Dorna.
0: Ah, ils, sont... ils en disent des choses intelligentes, la Dorna, en ce moment. Ouais. Je pense qu'ils devraient il devrait peut-être t'embaucher, Cyril... Euh... Pourquoi Avec ce, euh, avec avec ce genre de communique. Con, ouais, ouais. Ouais. <rire> Sauver un ours, regarder la moto. -y. Ouais, c'est ça. Si, si on n'avait rien d'autre à dire sur la Moto i, e, tu nous racontes ce qui s'est passé en Moto 3 dimanche
2: ouais donc en Q1 on a Munoz Felon, Rossi et Adriane Fernandez qui passent en Q2 alors la pluie avait commencé en fin de, de Q1 et euh, donc la Q2 va se dérouler sous, euh, sous une petite pluie donc euh, pas grand chose ils pourront rester en slick et on a Onshu Olgado et Morera qui forment la première ligne Yamanaka Guevara et Tate en deuxième ligne Félon est 18e en course donc on a Carraro et Sasaki qui chutent dans les premiers virages ça doit être au T4 Onshu en a profité de la pôle Guevara Morera, Olgado partent bien on a Migno qui chute après euh, trois petits tours Sergio Garcia vient lécher la roue d'Onshu et chute dans les virages suivants alors la boulette hein, évidemment Guevara a creusé un petit gap devant Foggia et Olgado donc euh, le pilote italien donc Foggia va ramener la meute et euh, reprend la tête de course après 10 tours ils sont quatre. Devant puisque Guevara, Algado et Masia sont devant avec une seconde 3 d'avance sur le deuxième groupe qui profite un petit peu de la baston en tête pour, pour recoller au fil des tours. Garcia prend un, dra prend un drapeau noir et euh, devant donc la baston Foggia Guevara. C'est quand même assez chouette, on va dire, dans le ventre mou de la course. En général, euh, on va dire euh, dans, dans le deuxième tiers de course, c'est assez calme. Mais là, Foggia Guevara, ils ont, ils ont fait le show. Foggia va essayer de prendre 3 dixièmes pour se mettre à l'abri, mais ça reste fragile. Guevara va leur prendre, Masia et Onshu sont dans le coup. Et les derniers tours vont se courir à 4 pour la gagne. Onshu tente un truc. Alors ça glisse en entrée, ça glisse en sortie de virage. Il passe 2, mais Guevara le passe. Et le dernier tour est très très beau. Et le Turc va finir 4 ème Encore la place du con. Donc on a Foggia qui l'emporte devant Masia et Guevara, le français. Félon est 18e. Est-ce que vous
1: avez vu cette course Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, alors, course de boule, globalement, euh, <rire> sur tous les... Non, mais c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas une aussi bien en moto 3, euh, j'ai l'impression. Euh, surtout les huit derniers tours, enfin, dernière partie de course, vraiment ouf. Euh, on rappelle, on joue euh, court avec une épaule dans le... dans le, Pas dans le plâtre, hein, peut-être pas abusé. <rire> mais ils ont pas une épaule au top, quoi. <rire> avec une épaule pas au top. Euh, il fait des grosses il fait vraiment des trucs de dingo là son dépassement euh, qui malheureusement est pas confirmé quelques quelques hectomètres plus tard mais mais son dépassement sur Guevara c'est tu sentais que tu sens que deux tours plus tôt ça glisse de partout déjà il, il va quand même enfin c'est n'importe quoi et euh, ouais donc très très plaisante euh, Foggia euh, il arrive à gagner des courses comme ça euh, c'est c'est dire s'il est bon, quoi. <rire> il n'y a pas d'autres choses à, grand chose d'autre à dire sur, sur ce gars-là. Euh, et puis le circuit, je voulais dire aussi un mot sur le circuit qui est vraiment typique Moto 3, je trouve, ou... enfin, qui, qui offre vraiment des courses intéressantes. Dans le sens où il n'y a pas de, grande, un, un, grande ligne droite, euh, où il y a de l'aspi, euh, à tirer Rego. Euh, là, on est sur du pilotage pur et pour le coup, on s'est régalé. Voilà. J'ai enchaîné un peu. J'ai, parlé d'Ondu, <rire> j'ai parlé de, de Foggia. Non,
0: mais, mais je suis euh... d'accord, je suis d'accord avec toi pour le coup, euh... J'aurais pas grand-chose à rajouter sur son ton retour parce que Hinshu, euh, tellement dégoûté qu'il finisse pas sur le podium après la course qu'il a fait et il me faisait tellement de peine euh, tellement de peine clair. quand tu le vois dans son dans son paddock mmh. à la fin quand il enlève son casque enfin, c est, c est vraiment c'est de la vraie souffrance que tu vois sur son visage quoi tu te dis mais le mec euh, le mec il en veut quoi et pour, et pour moi c'est un peu euh, le bah, le caractéristique premier des, des vrais pilotes ceux quand des choses à faire dans ces catégories, c'est que le mec euh, il arrive avec une épaule en vrac et il fait ce qu'il a fait Enfin, c'est ce que t'as dit, hein, c'est une course de ma boule et, euh, et ça fait du bien à voir quand tu vois comparé à la moto 2 la moto, et à la moto GP ce qui s'est passé euh, pour moi c'était la meilleure course, enfin ah bah surtout oui. la fin de course, comme tu dis, deuxième partie de course euh, la course la plus intéressante du week-end donc mmh. c'est chouette et, euh, et ça fait plaisir aussi de voir Foggia, euh, Foggia concrétiser euh, et de monter sur le podium, surtout qu'il vient de signer en moto 2 donc je pense que ça lui fait pas de mal euh, ça lui fait pas de mal de se, se prendre une petite victoire ce week-end. Après, euh, moi, j'avais noté euh, dans ce qu'on s'était noté, j'avais mis un petit taquet à Masia euh, en disant que c'était bien qu'il finisse enfin sur ses roues ce week-end. Il mmh. y a pas grand-chose à rajouter, mais je pense que c'est pas mal de le signifier quand même parce qu'il a pas, euh, c'était pas très glorieux euh, ces quelques dernières courses, donc. Euh... Donc c'est pas mal de le revoir venir aux avant-postes aussi.
2: J'ai juste oublié de rappeler le classement général. Donc on a Guevara en tête, 204 devant Garcia, 193 et Foggia qui revient à la troisième place avec
1: 169. <rire> c'est dommage pour Garcia pour le coup. Ça enfin, c'est pas une opération euh, une opération euh, satisfaisante euh, et c'est un peu frustré effectivement. Euh... Enfin ouais, je sais pas, fin, voilà, je 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 sais pas où je vais en venir, mais euh... ouais, <rire> ouais. vous voyez ce que je veux dire au moins. Bah, euh... bah
0: là de toute façon, il a perdu sa place de, de leader du championnat. Donc euh... Ouais ouais, euh...
1: mais sur le sur même sur la course, euh, il, il perd un peu ses moyens euh, mentalement, je trouve. Contrairement à d'autres, tu vois, genre mm -hmm. Foia qui est resté devant et qui est même où il y a eu de la bagarre à quatre devant, euh, ça c'est bagarre et toute la course, on hein, va pas se mentir. Euh, la Garcia, il se retrouve dans le ventre mou. Euh et galère à revenir et ouais donc un peu compliqué pour ça oublié pour pour lui.
0: Ouais, j'ai l'impression que mentalement, il avait un peu lâché sur cette course, c'est un peu dommage. Ouais.
1: Mmh. Euh, bah ju justement le, le problème qui s'est passé, c'est que
2: il a chuté, il est reparti mais il avait pas le rythme et euh, il s'est fait doubler donc je pense que bah, il s'est fait prendre un tour et je ouais. pense que c'est ça qui qui a amené le drapeau là... noir. Absolument parce ouais. qu'il est resté dans le groupe euh, ah justement, bah, il est resté dans un groupe et quand t'es drapeau bleu, bah, tu dois laisser passer le groupe, quoi. tu dois pas rester au milieu. Mm. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Et il a dû se dire, mais putain, je les ai déjà rattrapés.
0: <rire> Quel rythme de folie. Donc,
2: quand tu te fais prendre un tour, tu peux pas rattraper.
0: Hein. <rire> eh ben on passe à la moto 2, que je vais essayer de vous débriefer sans me mettre à pleurer. <rire> ça se moque déjà, super. Il n'y a pas, de... euh, bon. pas le temps, bon, il a fait ça. la pole c'est vrai du coup euh, vu que t'en parles côté qualification euh, en Q1 on a Dalla Porta Boben Schneider Roberts et Schrotter qui passent les qualifs sans tomber pour lui c'est pas mal euh, et en Q2 on a Vietti qui vient faire la poule à domicile suivi d'Arena et Lopez retenez bien ces prénoms parce qu'ils vont être importants pendant la course euh, notez qu'on a Bob Schneider qui s'est pris un long lap euh, sur euh, cette course pour convite irresponsable euh, ça fait pas de mal de voir que la direction de course prend un peu des décisions sur le jour de comportement Côté course, euh, départ de Vietti en tête qui se fait passer dès le début par Lopez suivi d'Arenas. Euh, c'est un début de course assez calme et ça va rester comme ça tout le long de la course. C'est également un début de course à oublier pour Dixon qui tombe dès le premier tour. Euh, rien de grave pour, euh, pour le pilote mais euh, c'est une course à oublier. Lopez prend la tête de la course et ne va, va pas la lâcher, tandis que Canet et Ogura se mettent en chasse et tentent d'accrocher Vietti pour rester au contact du groupe de tête. Derrière, on a Fernandez, parti 9e, qui remonte sur les pilotes 1 à 1 et vient s'installer à la sixième place. On a Vietti, avec un très bon rythme, qui marque les meilleurs tour en course en début, euh, en début de session, euh, qui revient sur Arenas, euh, mais Canette, dans sa roue, le passe, passe à l'attaque et vient lui piquer la troisième e place. Et d'ailleurs, Canet, avec un rythme monstrueux qui remonte sur Arenas pour essayer de raccrocher Lopez. Le duel entre Arenas et Canet permet à Vietti de raccrocher de rester accroché au trio de tête. Euh, malheureusement, il finit par se mettre dans le bac à gravier dans le dixième tour. Il repassera euh, par le stand, repartira, mais finira par rentrer puisque, puisque rien ne fonctionne pour lui. C'est un week-end à oublier pour lui et pour moi puisque vous savez mon amour pour Vietti et que j'étais un peu énervé devant cette course du coup euh, derrière Fernandez passe Ogura et vient petit à petit grappiller les places au classement avec un rythme de folie, il, term... il finit par remonter sur Arenas pour venir lui voler la troisième marche du podium, euh, cette bagarre permet également à Canet de s'échapper et de conserver la seconde place jusqu'à la fin et c'est Lopez qui passe la ligne d'arrivée, lui qu'on n'aura pas vu se battre de la course puisqu'il sera... il aura mis une... une distance avec tous les pilotes dès le début et il remporte sa toute première victoire après seulement 8 courses en moto 2. Il offre également à son team la première victoire du non-Calex depuis Valence 2019, victoire qui avait eu lieu avec Binder. Derrière, on retrouve Canet et Fernandez sur le podium, suivi d'Arenas, Ogura, Acosta, Arbolino, Chantra, Robert et Alcoba pour clôturer le top 10. Et côté chute, on retrouve Kelly, Vietti, Antonelli, Corsi, Vanden Gorberg je ne sais pas le prononcer, guerre Dallaporta, Agus, Navarro, Salak et le pilote wildcard, Pazini. Euh, côté classement, on retrouve donc Fernandez avec 198 points, Augur avec 194, Canette avec 157, et Vietti qui s'est volé le top 3 avec 156 points. Est-ce que vous avez vu les courses Ouais. Enfin, la course. Du coup. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: C'est fatigant. Ouais.
0: <rire> C'est vrai que c'était pas une course très mouvementée pour le coup. Il y a eu à part Canette et Fernandez, pour moi c'était quand même relativement calme cette course.
2: C'était ouais. intéressant de voir Lopez hein, quand même, comme tu, ouais, oui, ouais, euh, tu l'as dit. Euh, pilote qui arrive dans la catégorie euh, qui gagne et ouais, euh, grosse masterclass de sa part. Euh, un ouais impatient de voir ce que ça va donner sur la fin de saison parce qu'il est loin au général, mais il peut quand même euh, profiter de la fin de saison pour se replacer. Et, oui, euh... parce qu'il n'a
0: pas, euh, pas fait autre chose qu'en top 10 depuis qu'il est là, euh, depuis qu'il est arrivé au moins. Ouais. Au moins, il n'a euh, il a, il a pas terminé hum. la course, euh, mais depuis il est dans le top 10 tout le temps. Il faut quand même noter que c'est un pilote euh, qui a terminé deuxième... Euh euh, deux, deuxième du championnat d'Europe euh, quand il y était et, euh, et il a été appelé euh, pour remplacer Fenati euh, à partir du Mans donc c'est pas évident non plus d'arriver à partir euh, d'une saison qui a déjà commencé pour remplacer quelqu'un euh, et faire ce type de résultat donc, euh, donc franchement c'était impressionnant à voir et, et c'est chouette pour lui qui rentre dans le, dans le classement des pilotes qui marquent des victoires euh, qui sont capables de marquer des victoires donc ouais, je suis d'accord avec toi, va falloir euh, va falloir surveiller ce qu'il fait mais pour moi c'est de la même manière que Munoz Ouais. Euh, Munos qui n'a pas fait une course déconnante ce weekend non plus, et qui, depuis qu'il est là, euh, parce que pareil, euh, il est arrivé en... en cours de saison, il fait des choses qui sont tout à fait remarquables quand il termine sur ses roues. Donc euh... c'était donc, les deux faits notables pour moi de la course. Après, en effet, pas... il ne se passait ouais. pas grand-chose. Fernandez, il appuie, son... il appuie sa position de leader. Quoi.
1: Ouais, pas grand spectacle, mais encore une fois, en moto 2, tu vois que ça roule... Euh... Quand tu, enfin, quand t'as déjà, déjà roulé toi-même ou même que tu t'intéresses un peu à la technique, tu vois que ça, sans même si c'est pas spectaculaire, euh, parce qu'il n'y a pas de dépassement ou il n'y a pas de bagarre euh, entre pilotes, qu'est-ce qui roule En mmh. moto mmh. 2, c'est ouais, vraiment, je trouve que, enfin, euh, techniquement, c'est, c'est, je trouve ça vraiment dingo euh, euh, à voir en fait. Même mmh. si encore bah, une fois il a on pas on de spectacle, ouais, ouais, même s'il y a pas de spectacle, putain, qu'est-ce qui roule C est, c est... Mais le,
0: le rythme de Lopez, de Lopez euh, si je dis pas de bêtises, Lopez, il a, fait, euh, il a fait toute sa course en bougeant pas plus de 3 dixièmes maximum par tour. Ce qui est ce qui s'appelle qu d'avoir du rythme. Ah, c'est des, des machines qui quand... se mettent en
2: mode et c'est parti. quoi euh,
0: C'est ça, et quand tu regardes entre lui, entre Fernandez, qui a remonté, mais. Enfin, lui, Fernandez, Canet et même Arenas, enfin, pour moi ils avaient un rythme c'était monstrueux ce week-end c'était pas la course de l'année mais en termes de rythme c'était vraiment impressionnant
2: ouais. moi je suis euh, d'un point de vue un petit peu plus large j'avais un petit peu peur du retour d'Acosta parce qu'il s'est quand même blessé euh, assez lourdement euh, au mois de juillet et euh, en fait faire 4 en Autriche et là il fait 6 c'est quand même un retour euh, qui est pas que pas trop mal quoi, parce que ça aurait pu vraiment mmh. euh, être beaucoup plus euh, lourd en termes de, de retour. Et euh, bon, là il va encore avoir euh, la tournée outre-mer à, à gérer, on va dire, mais euh, bon, il n'est pas, pas perdu quoi.
0: ouais puis pu avoir parce que la tournée outre-mer, pour le coup, il euh, y a des pilotes euh, depuis le Covid qui sont arrivés au moment du Covid qu ba... qui connaissent pas du tout ces circuits. Ah, donc, oui, euh... ouais,
2: ouais, tout à fait.
0: Ouais. Donc, je pense que ça va pas mal rabattre les, car les cartes aussi et que les, les essais là, vont, devenir, euh, vont devenir extrêmement importants pour certains parce que là, pour le coup, euh, l'Italie, euh, tu as quand même un, un nombre de pilotes qui connaissent cette piste par cœur. Ouais. Ça les empêche pas de se foutre dans le bac à gravier parce qu'en l'occurrence, euh, c'est ce qu'a fait la VR46 tout le week-end. Mais, euh, mmh. mais ça va être intéressant d'avoir des, des circuits qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ouais. Et on ne reviendra pas sur la VR46 qui finit dans les graviers. <rire> <rire> ok bah Olivier, on t'écoute sur la Moto GP alors
1: alors en Q1, euh, c'est Bezeki et Marini qui se qualifient pour la Q2. Et notez que, incroyable, Morbidelli a fait top 10 à l'issue de la FP3 et est donc directement qualifié dans cette deuxième partie de calife. Et euh, en Q2 justement, bah on retrouve Miller qui prend la pôle. On retrouve, que dis-je On trouve Miller qui prend la pole parce que c'était pas arrivé depuis un petit moment. Euh, Bastianini euh, deuxième, Bezeki troisième, Vinales quatrième, Bagnaia euh, est cinquième. Il prend euh, trois places de pénalité, d'ailleurs, pour un pilotage dangereux pendant les essais libres. Zarko est juste derrière Bagnaia, suivi de Marini et Quartaro, qui fait une qualif euh, pas top, on peut le dire comme ça. Euh, et c'est parti pour le 14e GP de cette saison, avec un très bon départ de Miller, qui garde la tête. Bagnaya est très bien parti lui aussi. Alors dans le premier virage, on assiste déjà à un petit strike... Avec la chute de trois pilotes, Zarco, Paul Espargaro et Mikile perro sur le ralenti, on voit que c'est Brad Binder qui tente de faire un inter suicide à Zarco dans ce premier virage justement, il le renverse et le pilote français embarque avec lui deux machines, euh, pas de bobo heureusement et plus tard Zarco dira à de Binder qu'il a fait comme Nakagami en Catalogne, je vous laisse juger. Bref, pendant ce temps, Miller et Bastianini sont toujours en tête, poursuivis par Bagnaya, mais pas pour longtemps hein, puisque Miller va craquer très rapidement, il chute dès le deuxième tour, et juste après, c'est Bezeki qui se retrouve par terre. On a donc en tête, euh, cette fois, Bastianini, suivi par Bagnaia et Vinales, Marini est quatrième, un peu derrière. Bagnaia euh, va pas mettre des heures à doubler Bastianini, là on a quatre pilotes devant dans un groupe assez resserré, on espère une grosse bagarre, Vinales en tout cas, lui, il est en feu en ce début de course, et passe Bastianini pour partir à la poursuite de Peko-Bagnaia. Derrière, Fabio est sixième, il réussit à dépasser Alha Spargaro à la suite d'une petite erreur de celui-ci. Et puis, euh, en tête de course, bah, Bagnaia va bien réussir à dégoûter Vinales. Pourtant, on sent que la Prilia pilotée par Maverick est vraiment compétitive, mais elle ne réussira jamais à passer la Ducati, en raison notamment de 2-3 erreurs au freinage. Alors, 2-3 erreurs, vous allez me dire, c'est pas grand-chose et vous aurez raison, mais c'est là qu'on qu voit à quel point Bagnaia maîtrise son sujet. Pour info, pendant ce temps-là, Fabio pointe à une seconde des quatre pilotes en tête. Et puis, euh, il va pas se passer grand-chose hein, pendant une bonne partie de la course, soyons honnêtes. Et même euh, Vinales va s'endormir. Enfin, il va plutôt finir par être dégoûté de suivre Magdaïa sans réussir à concrétiser peut-être les gaz d'échappement de la Ducati. En tout cas, il va multiplier les quelques petites erreurs et, ba et Bastianini en profite. Et passe ouais. deuxième, on est au 20 e tour de course. Bastianini toujours lui, va grappiller quelques dixièmes, euh, dixième après dixième pour revenir au contact de Bagnaia. Le dernier tour est assez fantastique, on va pas se mentir. D'aucuns diront diront pardon qu'il a laissé gagner son futur coéquipier, mais que Nenni. Il a tout tenté, semble-t-il, mais Peko était bien plus fort aujourd'hui. Classement final Bagnaia, quatrième victoire consécutive, donc sachez que depuis puis L'Espagne sur 9 courses, il fait 6 victoires et 3 chutes. En gros, quand il finit une course, il la gagne. Euh, Bastiani, deuxième. Vinales complète le podium, suivi par Marini, jolie quatrième place. Quartaro est cinquième. Alèche est sixième. Le seul pilote qui a toujours fini dans les points. Voilà, petit fun fact. Euh, Au championnat, ça donne Quartar toujours en tête avec 211 points, mais qui n'a plus que 30 petits points d'avance sur Peco, deuxième. Alèche Espargaro est troisième. 3 points derrière Pecco et euh, Johan Zarco retombe à la cinquième place place. Voilà ce que j'ai pu euh, vous raconter sur cette course, qui était euh, bien, mais pas top. Hmm. Euh... <rire> Qu'est-ce que t'en as pensé, Cyril
2: euh, Moi, je vais revenir sur les essais, parce qu'en fait, euh, ce qui
1: s'est passé avec euh, Peko, j'ai pas
2: compris, parce que bah, ce qui s'est passé vendredi, euh, clairement, c'est similaire à ce qui s'était passé avec d'autres pilotes euh, un petit peu plus tôt dans la saison, donc typiquement euh, Morbidelli. Euh, et lui, Morbitelli, bah, il prend un long lap. Et là, bah, Peko, il prend trois places sur la grille. Donc, euh, Je ne comprends pas la différence de traitement. Euh, pff, après, on ne va pas refaire le monde euh, non plus euh, là-dessus. Bah, Peko, il domine largement euh, la course. Euh, et j'ai failli oublier justement que Bastianini avait bien failli le passer sur la ligne.
1: Euh, oui. Mais euh, à trois centièmes effectivement. Ouais.
2: C'était euh... ouais, c'était une course pff, chiante c'est facile à dire c'est tu peux pas dire que c'est chiant c'est une course au rythme et clairement Peko euh, il avait un rythme euh, bah il avait le Tingo. un goût ouais <rire> il avait le plus gros rythme et on dit ouais euh, Quartaro il est un peu loin et au, au final ça représente que deux dixièmes autour donc tu peux pas dire qu'il soit dans un autre monde. Il est, euh, il est un peu loin derrière, mais euh, bah, il n'est pas en mesure d'aller plus haut dans, dans le classement. Quoi. Après, ouais. euh, après, voilà, Ducati, euh, Ducati a été fort tout le week-end, que ce soit en qualif euh, sur toutes les FP, ils ont été là. Euh, on les attendait en course et ils ont répondu présent. Euh, moi, je trouve que c'était, euh, c'était une course qui était ouais ryth au rythme. Donc pas beaucoup de dépassements, mais euh, c'était intéressant pour ça quoi. Et comme tu l'as dit, il y a eu quelques petits, quelques petites erreurs quand même. Oui, alors évidemment la chute de Miller, hein, euh... <rire> tôt. <en plus. rire> ouais. Après, après Miller, je dirais pas qu'on a l'habitude, mais on sait que Miller, euh, il est. Enfin, c'est pas un pilote qui est devant. Bah, c'est pas une histoire d'être à l'aise. C'est un pilote qui, a, 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 de mon point de vue, il a du mal à gérer sa marge de sécurité. Et il est toujours un petit peu trop souvent à la limite, comme pouvait l'être crochelot, comme euh, comme beaucoup de pilotes qui chutent beaucoup. Et euh, là, c'est une erreur assez assez bête, quoi. Mais c'est une erreur qui fait à chaque fois qu'il chute, c'est souvent comme ça. C'est bah, voilà, tu rentres un peu fort dans le virage quand tu commences à tourner. Bah il tourne trop et bah, tu finis dans le bac. Et bon, c'est dommage. Après, c'est à peu près le même comportement pour Martine. J'aurais tendance à dire, pas sur, pas sur cette course, mais euh, sur, ouais, sur la saison. Sur la saison, ouais. Sur la saison. C'est un peu dommage parce qu'il faudrait pointer du doigt. Bah après, tu peux dire pareil sur Péco en début de saison. Hein. Après, là, euh, ça fait quatre courses qui qu met des gifles à tout le monde. Euh, voilà, euh, voilà, quoi. quatre courses sans points, c'est... C'est impressionnant. Euh, moi, j'ai l'impression que, pour, pour passer à un autre sujet, que Cartaro, il fait de son mieux avec ce qu'il a. Il a mmh. énormément de mal à doubler. Pourtant, on sait qu'il est très fort sur les freins, mais il part de trop loin chaque fois. C'est-à-dire que le dépassement qu'il fait, là, sur Alléges Pargaro, il est très beau, mais euh, est, il est obligé de faire des dépassements où il part de très loin. Et
1: bah, ça va être comme ça jusqu'à la allez, fin de saison. Fais... Je crois l'aise, je fais une petite erreur ouais. sur ce dépassement. Ouais, ouais,
2: ouais.
0: Et puis ça devient, ça devient compliqué pour Quarta. Enfin, Moi, c'est la réflexion que je me suis fait pendant la course. C'est que je me suis dit, Coco, t'es dans la merde, en fait. Hein. Enfin, le, le titre, là, euh, c'est pas comme l'année dernière. Vu qu'on a plus de courses cette année, euh, c'est plus aussi confort que ce que ça a pu être l'an dernier. Donc, euh, il va falloir qu'il se réveille chez Yamaha parce que là, ça commence à faire peur, euh, à faire peur pour le français.
1: Hein. Ouais, après, il faut dire que, enfin, au-delà au au de la des performances de Quarta, Peko est juste monstrueux sur ah cette partie non, de ouais. saison. Quoi.
0: Bah, la, la preuve, <rire> Quatrième au final, il dépasse, consécutive... euh, il dépasse Stoner dans le nombre de, dans le nombre de, de victoires consécutives avec la Ducat, donc euh, ouais. c'est plutôt impressionnant quand même. Là, dingo. Là, il pourra marquer sur son CV à y a plus de victoires consécutives mmh. que Stoner. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde.
2: Non. Après, euh, Ducati est en train de démontrer euh, comment tu gagnes un championnat aussi. Hein, C'est-à-dire que tu as, as une moto qui va vite avec des pilotes qui vont vite. C'est euh, bah, aussi simple que ça, parce que tu en as plein qui disent, ouais, tout c'est dégueulasse, ils ont 8 motos. Ouais, bah oui, mais tu peux mettre 8 KTM, jamais ils gagneront une course. Euh... Bah non, mais il faut... faut...
0: Cyril en libre contre KTM, mais, non, mais il faut
2: fait. être réaliste aussi. Euh... Euh, tu... Ou, ou tu prends des Ducati euh, de 2012-2013, c'est exactement pareil. Tu aurais pu en mettre 20 si tu avais quatre autres euh, très tôt. C'est les très tôt qui gagnent. Euh, là, euh, ils ont une moto qui fonctionne très bien, qui en plus est polyvalente et qui à la fois est rapide euh, en calife et, et en course. Donc, bah, il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire que sur les trois premières lignes, tu as quasiment Kelly euh, Ducati. Et puis après, en course, bah, quand tu as en plus... Euh, la Yamaha, euh, qui a des difficultés à doubler parce que manque de puissance, parce que tout ce que tu veux, bah, il se passe ce qui se passe, c'est compliqué en Et la seule
1: qui Et la seule qui marche aussi bien que... presque aussi bien que la Ducati, c'est la Prima. C'est ça.
0: Ouais.
1: c'est ça. Bah grosse après, domination italienne.
0: Disait... Après, concernant les c'est aussi qu'ils ont... Comme tu dis, Cyril, ils sont intelligents. Hein. C'est ce qu'on disait, il me semble, dans le dernier épisode. C'est qu'en plus de ça, eux, ils ont des, des pilotes, par exemple, la Wildcard de... De, de Piran de Pierrot, enfin, ça reste un pilote Ducati, c'est pas n'importe qui non plus comme pilote. Enfin, c'est intéressant pour eux d'avoir un pilote en plus euh, qui, peut euh, qui peut leur rapporter des informations, euh, des informations en plus, et, et je trouve ça vraiment pas déconnant de leur part euh, d'avoir fait rouler ici. Donc, euh, donc ouais, je suis d'accord avec toi, quand même, ils, ont, ils ont une manière de faire qui est très mais intelligente et ça se, ressent, ça se ressent dans la manière dont Peko gagne ses victoires.
2: Moi je suis gêné quand on vient de dire, ouais mais euh, Ducati euh, c'est parce qu'ils en ont envie. Euh, au bout d'un moment, euh, on voit ce qui s'est passé en fin d'année dernière, euh, quand il a fallu, euh, quand les, les équipes privées, elles ont dû choisir euh, qui les équiper. Euh, il ne s'est pas passé, euh, on avait euh, 8 Honda, 8 Yamaha et 8 Ducati, et avait, à la pièce, on a choisi de mettre 8 Ducati. Hein. Mm. Tout le monde avait la possibilité, la possibilité d'équiper plein d'équipes. Ducati a fait des choix. Euh, technologique et aussi euh, certainement de coûts d'équipement des, des équipes privées qui sont euh, le meilleur compromis technico-budgétaire et il se passe ce qui se passe tu files des motos qui fonctionnent à des pilotes qui sont bons même des rookies et ben ça performe et après ah bah la
0: preuve on, mais le, mais voit, on le voit avec Bezzeki et Marine exactement
2: et tu peux pas aller reprocher après à des équipes euh, de dire ouais machin vous avez trop de motos je suis désolé euh, non c'est pas possible. C'est euh, si encore il y avait 32 motos sur la grille et qu'au final t'en choisis 24 euh, au tirage au sort, mais c'est pas ce qui se passe. Et si les autres veulent euh, si les autres constructeurs veulent euh, revenir à niveau, bah il bah va falloir être compétitif. Et mmh. là, il n'y a pas de choix. Et qu'on vienne pas me dire après c'est des problèmes de budget. Euh, parce, que, parce que je pense pas que le budget euh, de Ducati soit énormément supérieur au budget de Yamaha ou de Honda, encore moins de Honda. Après, mm. c'est des, des choix stratégiques. Alors, c'est surtout dirigé à euh, Lynn Jarvis, si tu nous écoutes, euh, euh, révise, révise un peu, parce que quand il va en, en, en interview et qu'il dit oui, euh, bah, c'est gentil, euh, mais euh, bon, euh, Dalinia, euh, il a beau être intelligent, ses évols coûte cher, et eh bien, Kikito euh, trouve des solutions moins chères et va plus vite, et c'est tout. <rire> Et, et voilà. Euh, quand tu vois la gestion euh, des pilotes l'année dernière chez Yamaha quand Vignales part, et la gestion cette année quand euh, Dovizioso part, mais c'est catastrophique. Qu'est-ce que tu vas, Un crutchlot euh, qui va aller taper la tournée outre-Atlant, euh, outre, outre-mer, euh, outre avec ses mécanos et tout le bordel. Mais qu'est-ce qui... Ça, pff, ça va faire comme B. Ce, ce, euh,
0: ce qui est assez surprenant en plus de ça, parce que Creuchelot, c'est quand même le premier... Bon, c'est le pilote d'essai d'accord. C'est quand même le premier pilote. Euh, je me souviens d'une interview de Louis où il dit euh, « Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté la moto. C'est que j'en ai ras-le-bol de me taper des allers-retours entre, euh, entre les pays et de me farcir des allers-retours en avion. Ça me gave J'ai envie d'être chez moi, Pépère. » dans les grandes lignes, c'est ce qu'il disait. Bah, J'espère je dis, qu'il mais... y a toujours
2: ton passeport. Hein, parce que...
0: Ouais, Moi, je suis contente content de le revoir rouler, mais... Euh, pff, bah, je pense que tu ça, vas être moins ça, contente. Ça euh... le... ouais, c'est clair. Non, bah, après, c'est juste que je suis un fan de l'époque, euh, Crochelot Miller. Bah, ouais. mais, euh, mais du coup, je trouve ça assez étrange. Euh, D'un côté, je trouve ça intelligent parce que c'est leur pilote d'essai. D'un côté, je me dis, est-ce que Crochelot, il a vraiment envie d'être là C'est peut-être pas la, la technique la plus intelligente, mais on verra... Euh...
2: Mais ils n'ont pas le choix. On verra. Enfin, mmh. De toute façon, ils sont obligés d'aligner des motos. Et euh, voilà, enfin, la seule solution, c'est le pilote d'essai. Euh, c'est le pilote ouais. d'essai, quoi. C'est-à-dire... Par euh... contre, pour, ouais,
0: un... pour en revenir sur les Ducati, euh, quand je me suis refait la course, là euh, moto GP, je me suis fait la réflexion, mais les Ducati, avec leurs ailerons, ça devient des porc-épiques, en fait. Hein. Ça ressemble plus, Ça ressemble plus à des motos, c'est un délire.
2: Bah, après, euh, moi, je... Je pense que c'est lié au fait qu'ils ont eu plusieurs fois des ailerons qui ont pété euh, suite à des contacts des ailerons avant mmh. et je pense que les ailerons arrière ils leur permettent de stabiliser la moto euh, justement quand ils perdent un aileron avant après je suis pas sûr hein.
1: mais euh, ça il faudrait qu'il l'explique aussi est-ce que c'est pas juste un, un... Un genre de poisson d'avril, histoire que les autres marques <rire> se mettent euh, à développer ça alors que ça sert à rien et de leur
0: faire perdre du temps. <rire> mais Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais c'est comme... Euh, c'est Honda qui parlait des ailerons ce si je dis pas de bêtises, avec Bradle et Espargaro sur les tests qu'ils avaient fait sur les ailerons avant, où euh, ils disaient que c'était super. Euh, alors, je ne sais plus sur lequel des deux ils avaient mis des ailerons qui étaient très, très imposants sur le devant. Ils disaient que c'était super parce que, du coup, euh, la moto ne cabrait plus. Euh, mais par contre, que pour freiner, euh, c'était un enfer euh, pour, euh, pour rentrer dans les freinages. Et du coup, ils avaient bidouillé tout le week-end euh, sur la moto du second pilote. Pour essayer de garder ce truc où la moto cabrait pas euh, et, euh, et entrer mieux dans les freinages. Ils sont, euh, sont au courant euh... qu'il y a
2: des tests mardi et mercredi, quand même. <rire>
0: <rire> D'accord. Mais il me semble que c'est Honda, j'ai peur de dire une ouais. bêtise, mais il me semble ouais. que de mémoire, c'est ça. Et c'est, euh, bah, comme d'habitude, c'est euh, Danilo qui en, euh, qu en parlait sur Canal, puisque de toute façon, euh, c'est l'œil de lynx. Euh. De, de la méca dans les paddocks mais, mais c'était intéressant mais oui en effet maintenant que tu le dis c'est un peu con de gérer ça pendant, ah bah le, ouais. pendant le Grand Prix alors que t'as des tests sur la même piste quoi.
2: bah ouais tu as des tests sur la même piste et euh, tu peux enfin tant que tu as des motos tu peux tester quoi c'est à dire que si tu veux envoyer euh, mm. Bradle, Paul Espargaro et Marc Marquez avec, euh, avec des équipements différents euh, tu peux le faire quoi je suis juste enfin, de de des toute mecs façon,
0: hein. euh, de toute façon euh, c'est pas pour ce qu'ils font en course autant qu'ils testent des choses hein, qu autant que ça leur soit utile de venir rouler sur ouais, les circuits c'est
2: hein. vrai que c'est pas faux
0: <rire> parce que bon tu regardes de week Marquez n'est toujours pas là Marquez est toujours en tête du championnat euh, chez Honda quoi. Donc, ah, euh, à un moment bon. donné il va peut-être falloir se réveiller aussi chez eux quoi. Paul espargaro euh, ça donne pas envie euh, ça donne pas envie d'être dans sa tête chaque week-end je comprends pas <rire>
2: enfin j'en reviens toujours à, à KTM je comprends pas Comment tu peux, euh, bon, quand tu as, euh, as Gardner et, et Fernandez, euh, qui, qui, qui se passe ce qui se passe C'est-à-dire que tu as vu que euh, ton développement moto, il est pas bon. Donc tu as filé une moto euh, que tu assumes pas bonne à des rookies. Bon, tu leur mets une balle dans le genou direct et tu leur dis cassez-vous. Et tu vas rechercher euh, un mec qui est parti deux ans avant et. Et ok, il a connu la moto, il l'a développée, euh, tout ce que tu veux. Mais euh, je ne vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Mm. Après, on le verra peut-être l'année prochaine quand, quand Pedroza euh, aura, aura passé une intersaison de plus sur, euh, sur le machin. Mais, euh...
0: Je sais pas, peut-être que la moto est trop légère et ils avaient besoin de quelqu'un avec un ego très lourd pour pouvoir la faire. Ah non, au
2: contraire, est, elle est super <rire> lourde là. La KTM. Ouais, mais... Non, Je
0: suis un peu comme toi, je suis un peu perplexe Super. par rapport à Pedro, euh, Pedro ça n'importe quoi. Et c'est pas mm. et KTM. Bon, on verra ce que ça donne. Après,
2: euh, autre point qui m'a plu, c'est euh, la, conf... la confirmation. Oui et non, c'est le fait de voir que Vinales, il... il continue sur sa lancée. Bon, il s'était un peu loupé euh, le Grand Prix précédent. C'était un peu moins bon, mais euh, là, il a retrouvé un un rythme intéressant et puis en course, c'est solide. Quoi. Donc, euh, c'est donc plutôt, plutôt cool.
0: J'ai trouvé qu'Espargaro était moins dedans euh, pour le coup, côté après C'est
2: ça. Après, euh, bah, quand on a un qui est un peu mieux, l'autre est un peu moins bien, c'est dommage. Parce qu'il va falloir je être bon sur toute la saison.
0: Euh... Ouais, c'est ce que je disais dimanche, je pense qu'ils ne vont pas rester copains très longtemps les deux. Si Vignales continue sur sa lancée
2: bah, Il se passera ce qui se passera. Hein. C'est-à-dire mmh. que après euh, on a passé rapidement l'info, mais c'est vrai que je suis impatient de voir ce qui va se passer sur les sur les Aprilia. Euh... RNF. Ouais, parce que parce que RNF ils ont montré qu'ils savaient exploiter euh, du matériel, pas toujours euh, de manière régulière, mais euh, bah, ils avaient fait des belles choses avec Cartaro et, et Morbidelli, donc euh, à voir à voir. Euh, en plus, les pilotes sont, sont quand même... Euh, Olivera, euh, c'est, à mon avis, euh, l'une des meilleures pioches du, du Mercato. Mmh. Je ne suis pas sûr, hein, mais,
0: euh... mais... Même Fernandez, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, Moi, je suis curieuse. Euh... Je ne sais pas ce que Olivier t'en pense, mais euh, moi, je suis quand même très curieuse de voir, euh, de voir ce qu'il va faire sur, sur une Aprilia, parce que les Aprilia, euh, si ça continue comme cette année, elles tournent plutôt bien.
1: Oh ben, c'est clair, ouais. Enfin après euh, il peut y avoir encore beaucoup de choses qui se passent mais s'ils continuent sur leur lancer et je pense que ça fait deux ans qu'on dit s'ils continuent sur leur lancer ils vont faire des belles choses <rire> euh, ouais ça va être intéressant effectivement elle a l'air complète aussi cette Aprilia enfin, elle, est pas, euh, elle a l'air à l'aise vraiment partout aussi comme la Ducat en fait et ouais c'est vraiment intéressant
2: après c'est ça qui est, qui est intéressant c'est que les écuries euh, satellites ou privées elles ont maintenant les, la capacité de choisir. Et euh, tu vois le fait que VR46 et euh, grésini passent chez Ducati, que là on voit RNF qui switch euh, chez Aprilia. Donc euh, alors après c'était finou hein, parce que quand ils ont annoncé qu'ils passaient chez Aprilia, il euh, n'y avait que Alech qui était euh, performant. Ouais. Donc, il euh, y a quand même un...
1: Sacré pari. Y quand a même un
2: pari qui est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez osé, on va dire. Mais euh, déjà, ils arrivent à montrer que euh, c'est pas une moto monopilote. Et ça, c'est intéressant. pour ouais. euh, bah, Parce que voilà, moi, tu me dis, demain, euh, tu récupères... Euh, tu vois, même Lucho Chequinello, euh, moi, c'est les, les, le team manager avec Poncharal que j'aime le mieux parce qu'il est assez franc euh, dans, dans, dans ce qu'il dit. Et bon, là, euh, Chikinelo le voir galérer avec des Honda, euh, donc il sais pas quoi faire euh, d'année en année, euh, ça me fait un peu de la peine, quoi. Ouais,
0: c'est clair.
2: Parce que, euh, parce que voilà, quand, tu, quand on te dit voilà, euh, tu vas encore être avec les Honda l'année prochaine, bon là ils vont changer de pilote, enfin, peut-être, peut-être le deuxième, mais euh, on verra quoi
0: bon pour vous Vous avez des choses à rajouter
2: mmh... Zarko, moi je suis déçu. Mais euh, bon, on est dans le trou. Euh... Enfin, je suis déçu sur ce qui s'est passé euh, sur cette course-là. Il ne peut pas grand-chose, le pauvre. Ouais, c'est ballot, <rire> ouais. ouais, ballot. Ouais, c'est ballot.
0: Mais moi, je suis assez surpris parce qu'il n'y a pas eu d'investigation sur euh, sur l'accident de début de course hein, pour le coup. Euh...
1: Si si, enfin, ils, ils ont fait. Ils ont. Ils l'ont ils dit Oui oui, il ouais, y a une euh, y a une investigation en cours et puis ils ont ils ont. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'action supplémentaire au bout de quelques Mais c'est dingue,
0: dingue hein. pardon, je suis en boucle avec ça. Hein. Mais quand on dit à Fabio qu'il fait des dépassements trop, ambi trop ambitieux, qu'il ne fout même pas à terre Espargaro, espargaro peut finir sa course, et que derrière, tu en as un qui fait un dépassement, qui fout trois pilotes à terre, trois pilotes qui se sont pris des gamelles quand même, quoi, qui auraient pu être dangereuses, et il ne se passe rien. Enfin, en fait, je sais pas, c'était lors de l'apéro, et la direction après, de course, elle s'est dit la flemme. Enfin,
1: après, quand ça roule en paquet... Euh... La, la chute, c'est... Non, c'est sûr, le contact, mais du coup, ça, euh... fait, ça fait C'est pareil que ce qui qu se
2: passe avec Nakagami euh, quand il se loupe au freinage au terrain, bah oui, hein, mais... Ouais.
1: Euh... C'est moins violent quand même pour Binder, mais...
0: Mais encore une fois, il faut, enfin, il faut que ce soit équilibré dans le... dans le choix des sanctions, et ça ne l'est pas. Moi, c'est ça qui me rend dingue, et on, a... on a la même discussion à chaque ouais, ouais. épisode, j'ai l'impression, ouais. mais... mais là, en, en l'occurrence, tu as une investigation pour rien... Enfin,
1: Moi, ça me choque pas qu'il n'y ait rien de décidé. Enfin, en vrai, euh, ça arrive. Zarco, il a qu'à pas foirer son départ comme d'habitude. Et puis, c'est marrant. Hein. <rire> non, mais oh. avec Desi, euh, ah, tu coupes ça... Du bois, non, ouais. ça aurait apporté sûr. quoi Binder, tu lui mets une pénale. Euh, ouais, bah super. Euh, il va faire quoi euh, Top 12 au lieu de top, 2, au lieu de top 11 euh, Super. Enfin, <rire> je sais pas. Non, mais <rire> Sans vouloir être ça tire hein. à balle réelle. Oui, ça tire à balle.
0: <rire> <Non, non, mais rire> plusieurs auditeurs blessés. Toi, hein. <rire> Désolé, <rire> les fans de Binder.
1: Non, non, mais c'est pas contre Binder que je dis ça en plus, hein, mais, euh, mais. Ouais, passons à autre chose, quoi. Enfin, là. Moi, euh... bah, je suis déçu pour Mickey Les Pierrot quoi. Il avait une belle course à faire.
0: <rire> mais c'était pas déconnant, au final, hein, son... son début de week-end euh, pour un vrai. mec qui avait, qui avait pas roulé dans la catégorie depuis un petit moment, c'était pas. Euh... On lui jette pas la pierre, quoi.
1: Ah oui, vu qu'on est à fond sur la direction de course aussi, on n'a pas parlé du, des 3 secondes de pénalité à Watanabe. Vas-y, fonce qui vas-y Olivier tu l'air chaud pour le te... dernier tour, s'écarte euh, assez euh, gentiment, faut le dire, fair-play de, de de très très fair-play le japonais, il s'écarte pour laisser euh, la tête de course se euh, voilà et il prend trois secondes.
0: Mais ça
1: <rire> c'est quand même magnifique. <rire> Oh là là. Ah, ça n'a
0: aucun sens, hein, vraiment. Moi, j'aimerais être dans leur tête quand ils prennent les décisions, des fois. Mais hein. qu'est-ce qu'il
1: fait là, ce pilote Allez, trois secondes. Mais il laissait passer les gens. Je veux pas le savoir.
0: Mais surtout que s'il ne il les, les avait pas laissés passer, il serait pris un drapeau, en fait. Donc, dans mais tous euh, les ouais. cas, c'était la chose à faire. Ou alors, ils se sont dit, non, on lui a pas donné le drapeau. Euh, mec, tu, veux, tu fais ton travail avant nous.
2: Eh, <rire> <rire> hey, Freddy Mais-y, trois secondes Mais avec sec et mais-y, trois secondes, vas-y <rire>
0: C'est ça, ils étaient encore en Macumba. Ouais. Ils, ils avaient pas des On a pas non, du Macumba. Que sinon, clair,
1: sinon, on prend cul sec à chaque fois que la direction de course prend une décision de merde. Euh, <rire>
0: voilà, je euh... pense que
1: à la mi-moto mi 2, on roupille.
0: <rire> C'est ça, tu fais un bingo, un bingo <rire> des décisions les plus stupides de la direction de course. Je pense que t'es vite bourré. Il y a un concept à lancer. Hein.
1: Ouais.
2: À longue lac pour Zarco. Bon. Enfin, Ouais, non, mais. <rire> C'est
1: ça.
0: <rire> oui, ouais. Il semblerait, semblerait qu'on a fait le tour de la MotoGP. Oui. Euh, ah, donc, oui. on va pouvoir faire juste un petit point rapide sur les dates des prochaines courses euh, côté Frenchy et, et autres euh, autre joyeusetés. On a la. Red Bull Rookies Cup qui revient le 17 et 18 septembre à Aragon en même temps que, en même temps que le Grand Prix euh, on a le World Superbike le 9 et 11 septembre à Manicourt donc l'épreuve française on a le 23 et 25 septembre sur le circuit de Paul Ricard la dernière manche de la saison du French Superbike euh, donc encore une fois je vous invite si vous avez l'occasion d'y aller à aller voir ce type de course qui change de la moto GP mais qui n'est pas, pas moins intéressante et euh, pour, avant de conclure, un petit mot euh, un peu plus positif que la fin de l'épisode, du dernier épisode puisqu'on a eu des des nouvelles plutôt réjouissantes de Amori Misera et euh, de Gino Rea qui sont tous les deux euh, euh, plus ou moins sortis d'affaires et de retour chez eux pour pour avoir une convalescence à domicile. Euh, donc euh, encore une fois, on leur souhaite euh, tout le, le meilleur rétablissement possible et on est content de savoir que, que tout s'améliore pour eux.
2: Non, non, je vais juste rajouter un, un petit mot, euh, ça va être euh, un, un petit message personnel. Si vous êtes euh, le 15 août euh, l'été au Grand Bornan, euh, allez euh, à la station, euh, ils organisent... Euh un super concours bien con, c'est-à-dire qu'ils montent <rire> des tracteurs en plastique en haut du village et ils descendent évidemment, bah, vu que c'est dans les, dans, les, dans les collines et dans les montagnes, bah, c'est une descente assez, assez fun, c'est très animé et euh, c'est super marrant. Donc si vous êtes dans la région le 15 août, profitez-en, c'est super sympa. C'est gratuit, il y a plein de trucs pas chers à boire et on se marre bien. <rire> voilà. <rire> Tout ce allez faut. au Grand bornant il y a de la tartiflette, il y a de la bière pas chère et c'est trop bien. Il faut s'accrocher
1: à 15 autres, la tartiflette. Alors, <rire> je te rassure, ça passe très bien.
0: <rire> bah, N'hésitez à... pas à nous envoyer les vidéos, surtout si vous y allez. Hein.
1: Ah, au bout de la cinquième bière, je veux bien te croire que ça passe ouais. bien la tartiflette.
0: <rire> <rire> en même ouais. temps, il faut au moins ça pour te réconforter avec le bruit de tracteur euh... Des tracteurs et tronçonneuse tronçonneuses à côté
2: pour moi. C'est des tracteurs en plastique, donc ils font pas de bruit. Mais euh, effectivement, les tronçonneuses prototypes, c'est beaucoup plus rigolo.
0: Ouais, <rire> tronçonneuses proto V4. <rire> c'est ça. Avec euh, livret
2: spécial de euh, <rire>
0: ouais, la livrée spéciale de tronçonneuses. J'attends la
2: livrée spéciale, Vive les Savoyards
0: C'est <rire> bon pour vous, du coup. Cyril ouais, c'est bon, j'ai bon, passé pris. mon message personnel. <rire> ok, c'est tout pour nous pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui aura lieu le 18 septembre à Aragon en Espagne. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, Twitter et Facebook sur lesquels on est plutôt actif pour débriefer toutes les actus moto. Et vous pouvez retrouver le podcast sur Deezer et Spotify. Merci Olivier, merci Cyril, c'était un plaisir de vous voir. Merci à tous.
1: chouette. Salut à tous.
0: Donc c'est plutôt chouette à suivre et ça, ça, ça montre un autre, un autre côté de Marc Marquez donc c'est plutôt chouette surtout pardon, j'ai mon chat qui vient de souhaiter sur l'ordi. <rire> <rire> Je suis désolée.
2: <rire> voilà vache 33 minutes déjà. Bim. Ouais 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 c'est clair. Bon après il n'y aura plus rien à dire sur les courses. Hein. Bah non La <rire> victoire de Marquez à Aragon. <rire> il
0: ne sera pas à Aragon si je suis sûr. Il va raconte. y aller,
2: je te dis qu'il va y aller. Ouais je suis sûr qu'il va y aller. Il va y
0: aller avec un bras et les yeux fermés.